0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Espero que estejam gostando do conteúdo. Queria pedir a vocês para me darem mais feedback. Comenta o que estão achando legal, onde dá para melhorar, quem vocês gostariam que participasse e essas coisas. Bom... Vamos ao episódio de hoje. Para mim, o mais descontroído até agora. Bruno é um cara muito, mas muito gente fina mesmo. A gente falou um pouco sobre ele ter conhecido o CrossFit a serviço do Exército, como começou a treinar e dar aula, seus princípios como coach, seu estilo de vida e tocamos em vários outros assuntos. Se estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas no iTunes, um comentário positivo e compartilhem com seus amigos. Isso ajuda o podcast a crescer. Muito obrigado a todos e vamos ao episódio.
1: Bruno, seja bem-vindo aí ao podcast, obrigado pela presença.
2: Yeah, tamo aí, véio, é, calma aí, vai, que isso. <risos> Prazer é meu.
1: Então, se apresenta aí pra, pra galera que, que ainda não te conhece.
2: Então, eu sou o Bruno, Bruno Nogueira, eu nasci no Brasil, cresci nos Estados Unidos, faz ser o exército americano, faço profissional quase 10 anos. Né? E então,
1: da onde saiu é, esse interesse como é que foi? Você cresceu fazendo wrestling na, na escola já, né?
2: É, porque, assim, nos Estados Unidos é bem cultural você fazer os esportes após a escola, né? No high school, no time médio. Então, depois eu entrei já, falava muito bem inglês, quando era no moleque mesmo, 14 anos. Aí, dos primeiros esportes que eu fiz foi wrestling. Aí, daqui eu já era da luta, fazia registro, tudo cheguei lá e experimentei, só que não, não colei muito, mas pelo, pelas regras do Weston. O um negócio de não pode ficar com as costas no chão, caralho, a primeira coisa que eu fazia já era, já compro o chão, né? mas eu entrei no futebol e joguei futebol muito tempo, aí foi até eu entrar, decidi, né, com 18, eu decidi, entrei no Azeste, é, aí dentro do Exército foi é quando eu comecei, eu sempre era um moleque muito pequeno, sem se força, se é meio que Querendo mais pequenininho na escola, né? Jogador de futebol com as pernas Aí no exército, velho, não teve reprodução. O pessoal falou: beleza, vamos começar a levantar os pesos, né? <risos> Botar uma carcaça, nisso aí. E... Isso aí foi realmente quando iniciou tudo, assim, de, de crossfit, de levantamento de peso, de como. Ser forte cuidar da saúde.
1: Entendeu? Entendi. E quando, quando você entrou no Exército, já, já existiu o crossfit? Sei, o pessoal já te introduziu a isso ou foi mais ah, aquilo básico de agachamento e tal? É, free weights, não, né? No, não, no
2: início não. Em 2004 foi quando eu entrei. Aí eu só entrei pro Exército normal, fiz um. Fazia essa maromba diária. Que era ia pra academia, a gente fazia um. Puxava o um supino, fazia umas barras, aí depois tinha um treino coletivo, que era tipo uma ginástica longa. o treino era de cuzão, que dura uma hora e meia, duas horas. Aí rolava com um dia. No dia sempre tinha... A gente parecia um sled, não sabia o que era naquela época, então a gente empurrava aquela porra por dias. Carregava a mochila pesada pra caraca, aí já agachava, aí já agachava e colocava ela bola pra cima. Aí, foi quando eu comecei, eu comecei um interesse, falei, pô, vai ser queirado, velho. Aí, em 2006, foi a primeira vez que eu fui pra Afeganistão, e lá no Afeganistão, um amigo meu, um sargento meu, na verdade, falou, cheguei. A gente tava na casa um dia eu lá, fazendo minhas três séries de 10 de subir. ele vem cá, faz isso aqui. Aí, ele me mostrou um clima, e quando ele me mostrou um clima, eu falei, que porra, véio, como é que você tirou a barra do chão e botou no ombro assim, meu irmão? Aí, desde esse dia, assim, não sabia o que era, não tinha um nome, era em 2006 ainda. Ele falou, ó, oh, curta só esse treinamento aqui, a gente vai ser testado e tal, e a gente só vai fazer ele. eu massa, eu vi que não era muita coisa diferente, era só os movimentos olímpicos. Quando eu vi, cara, foi quando eu. eu tenho que aprender isso aí. E foi assim que começou a jornada, mano. Né? É, minha equipe foi uma das primeiras a ser testada lá na academia.
1: Pô, que maneiro. Que não tinha
2: nome, não tinha nada, era só, o negócio é esse aqui, vamos lá. Aí a galera, beleza, bora, meu sargento puxando a galera, e a gente começou a praticar. Né? E e... Começava era tudo os treinos longos, né, não tinha ciências, não tinha, era só uma base mesmo para ver se a gente conseguia ter uma resistência melhor, aham. Uh -huh. né? com mato montanho. E Entendi. funcionou muito.
1: Entendi, imagino, né, tem, o que mais tem é relato aí disso aí da da melhora do Legal. condicionamento físico Legal. geral para as outras áreas com, com crossfit. E aí você voltou do Afeganistão para os Estados Unidos e aí começou, Legal. porque que surgiu? Gostou muito e aí começou Total. a se envolver com a Total. parada?
2: Daí a galera foi já um, esse mesmo sargento meu, ele era do Corpo de Bombeiro. Aí eu só fui um dia, a gente voltou, a gente teve uma licença de seis meses. Aí quando a gente voltou, ele foi no Corpo de Bombeiros, fez um treino com ele, velho. Né? E vejo, meu primeiro videozinho com a barra. Eu falei, oxe, isso aqui é diferenciado, isso é aqui eu quero saber. Aí eu fiz, no outro dia eu procurei um crossfit. Tinha um crossfit, no estado inteiro, onde eu morava. Que era chamado CrossFit Milford, né? Aí foi quando eu falei, meu irmão, vou ali Corpo aí foi. Aí quando eu pisei lá dentro, falei, não faço mais nada da vida. Já,
1: <risos> já era é, Milford que era? Isso, Milfo. CrossFit Milford. O Jason Leydon já era?
2: Do Jason, é ele mesmo. Pô, o
1: cara. Não, sigo ele aqui, o cara é pô, o cara é foda. O cara é... é.
2: então, eu comecei pô. o CrossFit, CrossFit mesmo com ele, Pô, que, Porra, que top, que top. É, o cara ele é. Pra mim ele é um cientista, né? Ele é muito inteligente. Ter, ter, ter tido essa chance de começar com ele.. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
1: Pô, que maneiro,
0: que maneiro. Eu ouvi
1: um podcast com ele outro dia, o cara é pô, sensacional, o é, cara é sensacional. Ele
2: é, ele é, ele é muito foda, assim, né? Eu me espelho muito no cara. Assim, conheci, conheço ele muito, ele já, trou, já trouxe ele pro Brasil, ele foi pro Rio ano passado. É, e foi, foi, depois disso aí, quando eu sentei com ele vi ele, conversei com ele, eu falei assim, meu irmão, quero trabalhar. Óbvio. beleza, eu cheguei às 5 horas da manhã, me deu... Um mapa eu lá de limpar a academia inteira. Né? Você pode querer, não dá pra não.
1: Lógico, é isso aí, né? É, assim E aí, você começou a, a dar aula lá? Começou a trabalhar
2: com e, isso? Isso, não, eu comecei a treinar. Aí eu comecei a treinar, eu treinei alguns meses lá, aí abriu outra academia chamada Crossfit Novel que é no mesmo estado de Canepto. Aí lá eu comecei a aqui, fazer um estágio, um né? com o professor que era de lá também já treinava com o Jay, já, já tinha dois anos. Assim, eu já achava e já falei, caraca, como é que eu tô pra trás, velho? Mas eu comecei a dar aula mesmo no CrossFit Norwalk e continuei treinando com o Jay. Aí dentro de uns seis meses eu já, tudo que eu fazia era baseado pro CrossFit. Pra aprender, pra aprimorar, Aí, eu mudei. Aí na minha faculdade eu comecei a fazer a fisiologia do exercício e comecei a fazer todo o meu foco meio que pro CrossFit fazer a, pre a preparação todinha, não só a minha mas da minha equipe inteira junto com o CrossFit
1: Pô, entendi que, que irado, que irado. Legal. e aí da onde surgiu a, a decisão de voltar, voltar pro Brasil depois de tanto tempo, depois de estar tá lá então, depois eu fui, eu fui
2: com a minha mãe a, depois da última vez que eu fui pro Afeganistão em 2010 voltei em 2011 é, fiquei meio meio que estagnato, eu só tava tinha faculdade, tinha seis meses de faculdade, um ano da minha faculdade para terminar, aí eu falei, ah, vou segurar as pontas aqui pra ver de qual é. Quando eu terminei a faculdade, foi quando eu solto, falei, velho, eu não conheço o Brasil, não conheço onde eu vim, quero ver de qual é. Aí comecei a vir, vir mais pro Brasil, né? Pra conhecer, é, sentir a vibe. Quando eu cheguei em Brasília, aí tinha, já vi que já tinha um boxe já, Falei assim, caraca, massa, eu já tava dando aula já, sei lá, 5, 6 anos, quase. Aí, em 2014, quando eu vim eu vi a primeira crossfit em Brasília, perto da minha casa. Aí eu vim decidindo, penso, tentando ficar uns 6 meses, eu falei, ah, vou ver, vejo qual é. Tinha terminado a faculdade, eu tinha saído do exército, aí ficou, não, eu falei, ah, vou tirar os férias, depois de 10 anos no exército, eu mereço. Aí eu tirei umas férias, quando eu cheguei em Brasília, eu só falei, velho, só vou treinar. Aí, com a primeira vez que eu fui, foi na Gladys, do lado aqui em Brasília, aí quando eu fui lá, aí o dono, o só falou, velho, cheguei, vamos treinar com a gente. Aí meio que começou, eu falei, pô, vai dar certo aqui no Brasil, né? Ah, o nível no Brasil estava bem básico ainda, o Joel trouxe em 2009, eu isso. meio que seguia, mas não estava muito aqui dentro. Assim. Uhum. Nossa, estava subindo muito ainda. Mas foi assim que eu decidi, velho. Quando eu vim e conheci o, o Aguadio, né, na verdade, eu falei, pô, vou ficar um pouquinho mais. Aí comecei a, a ajudar eles lá, a, na preparação dos coaches deles. Aí depois vem um de São Paulo e me liga e fala, pô, tá, eu cheguei, vem dar uma clínica de levantamento, Aí eu Comecei a ficar nesse ping-pong, eu ia para o Rio, ia para São Paulo, aí eu ficava aqui em Brasília, aí comecei a treinar. Aí foi quando, eu não lembro o que foi, mas alguém falou do TCB né? Falei o de Brasil. Aí eu falei assim, pô, massa, vou, vou brincar, adoro, adoro competir, né? Aí nas seletivas aqui em Brasília, eu falei, ah, vou ir então, vou brincar. Aí quando eu fui, eu ganhei, eu fui convidado para o PCB eu assim, a ah, massa, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar e depois do TCB foi quando que a galera viu aquele moleque pequenininho levantando peso pra caralho Forte. bastante técnica aí desde aí, doidinho de calça rosa aí foi quando a galera realmente viu o, o que a técnica pode trazer pro crossfit né? pra qualquer pessoa aí eu falei, irmão, vou investir um pouquinho mais aí fui ficando aí seis meses virou um ano um ano
1: virou dois, agora três agora já vai fazer quatro no Brasil. Pô, que maneiro, que maneiro. É, sei lá, tanta coisa pra falar. E, ah, então, é. vamos, vamos voltar um pouco. Como você falou, você, você era novo, entrou novo no Exército, 18 anos e tal. Era pequeno, não tinha, não tinha muita força. E o que, 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 que você acha que atribuiu você ganhar essa força que você hoje porque mesmo sendo um cara pequeno você é um cara forte hoje em dia você tem é, é. números bem expressivos principalmente se, se a gente botar o tamanho em consideração
2: então o que, que você atribui a isso aí? eu acho que o, o principal é, além de treinar com pessoas muito boas eu me apaixonei pelo levantamento de peso ah, o LPO,
1: né? Uhum.
2: e quando, aí eu falei, quando eu fui realmente entrar no levantamento de peso e, e focado assim, eu já tava fazendo uma prevenção, mas quando eu voltei pra casa, antes de ir pra o um crossfit, tinha um técnico de levantamento do lado da minha casa. E eu, do nada, um dia dirigindo, para vejo lá dois doidão lá fora agachando, pulando com, com a barra nas costas. E eu, oxi, aí. Aí eu fui lá e comecei. E ele era o nome do cara, ele chama Jerry Valentine. Ele foi já. Ele é bem bom lá nos Estados Unidos. Já foi parte da equipe olímpica. Então eu falei, pô, eu quero treinar. E o cara, beleza, 30 dólares o dia aqui, vem treinar, o tanto de que você quiser. Eu, Massa. comecei. No meu primeiro ano, eu não coloquei nada na barra. Eu não tinha nem peso, eu tinha zero peso na barra. Isso eu já fui lá pra fazer treino, e eu treinava três horas com bastão. E era tipo, eu acho que isso que fez tudo. Do tudo que aconteceu, da, da força que eu ganhei, veio tudo da técnica. Por isso que eu sou muito chato, eu falo pra todo mundo, velho, técnica é tudo. É
1: a fundação, né? Não tem é, pra onde é, correr. É a base.
2: É igual a gente vai levantar um prédio. Eu não vou só tacar qualquer coisa em cima e depois vou colocar a janela e decorar. Eu vou criar uma base bem, uma estrutura forte para eu poder construir em cima. Então é isso que eu acho que aconteceu comigo muito cedo, assim. Eu fiquei um ano no, no ação, ninguém acredita, eu ficava puto. <risos> Mas, mas eu vou parar, eu falei,
1: eu vou aprender esse negócio desse série. É, o, igual o, o Froni fala lá que o que o Ditico ficou dois anos, se eu não me engano, só com 95 libras na barra e não, não passava Exato. de 95 libras para nada. Era só 95 libras até ele conseguir uma técnica boa para conseguir para ir aumentando, né?
2: É o que, que acontece. Muita gente quando eu cheguei no Brasil foi o que eu tava percebendo. Tava muita gente preocupada em colocar o peso na barra para fazer o seu snatch pesadão, ou a primeira pessoa só pegando na barra e começando a fazer seu butterfly, tudo errado. Três, quatro, cinco semanas depois, aí tava todo mundo lesionado. E eu, nossa, em de dez anos de crossfit eu tenho três lesões de crossfit, Foi o meu, tipo eu que dei mole. Mas eu conheço gente que tem três semanas de crossfit e tem 20 lesões. Né?
1: Sim, sim. Então, essa, essa,
2: essas lesões, elas são todas toda baseadas em técnica. Você só se machuca se você não souber fazer. Né? Então, em tudo, tudo, tudo que eu fiz, nossa, era só técnica, técnica, técnica. técnica. Eu nem me preocupava com peso. Eu tava procurando até uns vídeos, uns dias, para ver o meu. E é só o com barra, eu só tinha vídeo com barra, com bastão. Saindo do bloco, no máximo que eu tinha, era
1: zanah de 10, para a altura no bloco. Porra, que, que maneiro. E é bom, né? É. Porque acabou que. Acabou que no Brasil o esporte ficou conhecido como uma parada perigosa, uma parada que, pô, que vai te lesionar. Um dia é. vai te lesionar. E não é, não é assim, <risos> não é assim. E é, e é uma parada para todo mundo. O pessoal não, mais velho. Fica... Ele não,
2: não machuca. Exatamente. Olha só. Isa no meu box, você se machucar o pai eu te dou um ano inteiro de fisioterapia, que não vai acontecer. Um que eu controlo eu acho que todas as lesões dentro de um box a culpa é do coach, quando não é da pessoa que está lá, que a pessoa não sabe o que tá fazendo, ela tá lá para aprender e a sua obrigação do coach para ele ensinar, né, do professor. E o professor é o quê? Ele é um educador, não é? Nice. Então ele tem que educar, não tem que uh, eu chamo de coach tir né? Que Que é aquele coach que vai ah! Coloca mais três, coloca mais cor, deixa a barra mais colorida. É tipo, comigo você chega na meu box e eu falo, pô, Márcio, olha só aquele bastãozinho, na mesma cor da barra, pegue
1: lá, vamos graduar com ele. Isso aí, é isso aí. Foi muito maneiro ouvir alguém, é, alguém falando isso. Isso é, é o muito que
2: é é, 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 Isso são coisas básicas, todo mundo vê... O Crossfit dentro das competições, né? principalmente hoje no Brasil, é pisca tipo, é ter uma competição. Eu não participo de nenhuma, nunca mais no Brasil. Porque já entrou num sistema e já não é, que não é o que eu acredito. Uma competição para você achar é e achar o melhor atleta que tem da competição, mas o principal de tudo é, é um show. porque todo mundo gosta de assistir o Rich competir? O Matt Frazier. Cara, a Brooks, dão um show de técnica, tudo muito bonito, muito bem feito. Eles não acordaram no mesmo dia e falaram: vamos colocar 225 assim e seis Deus quiser fazer o
1: Isso aí, pô, ficou até arrepiado aqui, sério mesmo. Então, <risos> essa, é... parte,
2: essa parte técnica ela é muito importante, todo mundo pula. Aí tem muita gente que vem: pô, Bruno, mas como é que eu vou estimular alguém pra querer voltar no meu box ah, se eu for falar? Você não vai fazer. Keeping. você não vai fazer butterfly você vai pular na barra e fazer o um negativo assim, cheguei no meu box que eu te ensino
1: então vamos essa parte, já que a gente entrou nessa parte de competição por ah, que que você, você atribui essa diferença aí que a gente ainda tem entre os atletas lá dos Estados Unidos e os brasileiros a técnica ou a não só a técnica a, a outros, outros motivos também
2: ah, tem vários outros motivos. O brasileiro ele é bem competitivo, ele adora competir. Né? A gente mora num país, vamos colocar o país em si, não o, o, o resto. Mas um país maravilhoso. que O Brasil ele, ele é o segundo país fitness do mundo, só perto dos Estados Unidos. Né? E a gente provou agora de novo, com o número de CrossFit cresceu. Eu não imaginava o crescimento desse tamanho dentro do Brasil. Bizarro. Né? E, mas o, problema, o, o legal de competição é que está dando muita visibilidade. Só que daí o muito ruim das competições, elas, elas estão são, sendo mal executadas. Elas estão sendo focadas mais na parte financeira de quem está tá fazendo ela, do que realmente de eu vou fazer um evento para mostrar para o público a beleza de tudo isso pode ser. Porque se, uma, se eu ensinar o um fisnet para uma pessoa, essa uma pessoa vive melhor eternamente, ela vai aprender a fazer um keeping melhor, ela vai fazer uma flexão melhor, ela vai correr melhor, ela vai pular, subir, empurrar, puxar, é tudo que a gente faz. Então, se eu gastar seis meses, e eu acho muito pouco tempo você ensinar um fisnet para uma pessoa em seis meses, vai ser lindo. Aí eu posso fazer uma competição e vou deixar essa pessoa competir se tiver hand power snatch, entendeu? Não vou deixar fazer um snatch com três overhead squats numa competição com a carga máxima. Então, os organizadores, eu acho, que, e os programadores dos eventos, eu acho que eles perdem meio o foco. Eu entendo que tem que ter o dinheiro tem que ter o financeiro para ser executado esses eventos, mas eu acho que já perdeu o foco de vamos mostrar pro público o que realmente é esse esporte maravilhoso que a gente tem que ele vai beneficiar todo mundo e vamos ganhar dinheiro pra caralho entendeu? entendi,
1: entendi.
2: então dentro de si, além de técnica é muitas pessoas assim o que eu falo que o crossfit para mim ele é a época que eu jogava bola no meu high school né? acabava minha aula eu falei, caraca, vou jogar bola, não vejo a hora hoje em dia eu termino meu trabalho eu, caraca, vou levantar um peso Entendeu? Aí eu ligo com meus amigos, fala pô, Breno, cheguei aí, vamos levantar um o peso. Então essa é a parte divertida. Só que somos velhos, quanto mais velho a gente tá chutando, mais técnica a gente tem que ter. Sim, sim. E a galera pula isso. É, aí falta, aí além de técnica, aí vai falta força. Aí quando falta força, você fica mais pronado por uma lesão. Suas articulações, você supera a carga que você pensa que você acha que pode levantar. Uhum. Entendeu? Aí começa é em outro sistema Mas a parte de competição A gente já entra no sistema e já, Eu tenho que ganhar Eu não, no TCB, sabe o que eu fiz no TCB? Eu peguei uma barra de 135 libras para fazer smash E eu vi os monstros só pegando a barra e jogando para cima Eu falei assim, eu vou fazer todo mundo olhar para mim O que, que eu fiz? Eu fiz de um em um Com a técnica perfeita
1: e é isso que. que pra manda... mim eu ganhei. Não, lógico, com certeza. E aí eu vejo coisas que eu vejo no meu dia a dia, por exemplo. Ah, não, é, tem que fazer unbroken, tem que fazer tudo unbroken, não interessa. Tipo assim, você vê o frone fazendo um odd do Open, por exemplo. Se a barra tiver, sei lá, mais de 60, 70 quilos, você tá largando todas as repetições, cara. Exato. Então, se assim, o cara dá tá aquele. Eu falo nível, se o cara daquele nível, com aquela força faz isso, o que, que você acha que você vai ter que vai, pô, tentar fazer uma parada unbroken? Não é, não é isso, o esporte não é isso. Não é
2: sobre isso que se trata. E se a gente for pegar um... um, um né, a gente está cooperando com elite do, Bra, do, do Brasil, não, do mundo, né, mas a gente pega o fã. A, a criação do americano, do canadense, até do australiano, é você jogar esporte, esporte de impacto. Já jogou futebol americano? Não. Pois é, eu cresci nisso aí. Então, na real, eu vi, assim, os meus primeiros clings, eu vi com 14 anos. Eu via, caraca, velho, esses maquinhos muito forte, Tirando um pezinho que eu, sei lá, fazer um terra e fazia velho. pau clima de boa. Então, assim, a galera não entende que são anos, 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 carregando aquela carga. São anos fazendo barra. Antes dele fazer um keeping, ele fazia muita barra street. Antes de fazer o street, ele fazia muito negativo, muita remada, muita puxada. Quando ele aprendeu, teve uma base de fazer, pô, esse aqui já tá fácil, já consegui fazer 20. Beleza, opa, tem esse keeping, o que, que é isso aqui? Aprende o keeping com perfeição? Caraca, agora eu faço 40. Pô, mas como é que eu fico um pouco melhor, um pouco mais eficiente? Pra mim, toda a eficiência é no crossfit. Ele aprende o butterfly. Né? Eu não deixo ninguém, eu nunca ensinei um butterfly ainda. <risos> Então é, assim, demora muito Tem muita coisa Muita coisa que a galera Quer, quer pular né? Só quer passar por outro lado e falar Ah, esquece o resto E o resto é o que é, que, que é o crossfit né? Que é a saúde Que é o vamos envelhecer melhor
1: né? Que é o que o Gleisman prega né O Gleisman é, é Tá cagando né? para competição Ele tem o Games o, que é, o Games é o meio dele divulgar Exatamente que isso, tá. mas ele, se você for parar pra ver, a quantidade de vídeo e a quantidade de artigo no journal sobre longevidade e sobre pessoas mais velhas é, melhorando, melhorando de vida com crossfit é muito maior do que o, os artigos sobre competição ou outro tipo de coisa.
2: Não, o, o, o Glassman, na verdade, ele, você já viu ele falar alguma coisa do game? Que eu nunca... Então, exatamente. Ele tem, ele tem essa pessoa, que é o Dave Castro. Só que o Dave Castro, ele é, o, ele é a imagem. Ele é a imagem de falar, beleza, eu vou pegar os melhores. Eu não vou pegar uma mulher que quer só conseguir colocar mão no chão pra amarrar o pé dela. Né? Ou um cara que quer só dar um passo depois do outro sem não usar uma né? Uma pessoa que quer sentar no vaso sem precisar de um apoio. Eu, o meu 100% que eu foco são essas pessoas quando você entra no box e fala eu quero competir, eu falei, pessoal, você tá no segundo maior país do mundo você tem milhões de outros bots aqui dentro do Brasil, mas aqui não é o seu lugar né? aí eu convenho, geralmente eu convenço a pessoa eu falo assim vamos cuidar da sua saúde se você cuidar da sua saúde, você tá no lugar certo
1: até porque o que, que é mais importante né sua saúde ou com competição que vai passar no final de semana é. né não tem nem Comparação.
2: E o volume? Nossa, o volume de treino. Planilha. O que, que é planilha? Eu não sabia o que era planilha. Até eu chegar no Brasil. Viu? Eu tinha, tipo assim, um bloco de treino. Aí você assim, assim: agora você faz esse bloco. Tudo bem. Agora, ó, esquece. Dois, três dias, depois você volta. <risos> Aí, tipo assim, seu corpo tem que se adaptar é uma adaptação física, fisiológica, mental, espiritual. Então você
1: tem que se preparar bastante antes de só chegar. Ou oh, então, eu cheguei no box, pá. É, aí, pô, volume, isso aí que você falou de volume. É, os caras veem o, o documentário do Frone, ele fazendo 9 watts por dia. Acham que é isso que vai fazer ele chegarem no nível dele, sendo que não é. Pô. Pergunta pro
2: cara quantos watts ele fazia antes. Pergunta como ele começou. E, e vamos lá: 9 watts por dia, 10 talvez. Ótimo. Sabe o que, é que ele faz da vida? Isso, exatamente. Ponto final. É isso, é a vida do cara. O cara escolheu, é a profissão dele. Nessa profissão, ele decidiu até essa profissão com 10 anos de idade. Né? Agora a gente coloca o Fran até, sei lá, 29, 30. Com 10 anos, ele tem 20 anos de sorte né? tá atrás da caça dele. Exatamente. Não acordou um dia e falou, meu irmão, vou tentar esse negócio. Fez um Fran Caiu no chão, morreu. Ele provavelmente pegou o fã e falou: Caraca, velho, isso aqui é massa. Beleza, bora ali treinar.
1: Tanto que quando ele conheceu lá na Sectionals, que nem era regionals na época, ele pegou e ganhou a Sectionals. E o Dave Castro já olhou é, pra ele diferente. Ele, ele mesmo falou: oxe, como assim? Quem é você? Exatamente. Como, como que. O cara tem o background, o cara. Tem o que, é. o que é requerido pra estar ali. Não é
2: à Exato. toa. Ele, ele, pra mim, eu sempre falo pra todo mundo que ele é a imagem perfeita do crossfit. Né? O cara não... Ele não tomou nada pra chegar ali. Ele botou peso nas costas e ele caminhou. É isso que ele fez. Por muitos anos. <risos> isso
1: aí. É... Então, vamos mudar um pouco aí a perspectiva, que eu tô curioso. Bora! Da onde, da onde saiu o Little Guy... Já era um apelido, ou você que criou,
2: <risos> da onde saiu ah, a marca? Pois, velho, quando eu estava no exército, na segunda vez que eu fui para o Afeganistão, eu fui com uma equipe diferente, é, já estava como sargento, e a galera, a gente, antes da gente ir a gente começou todo mundo a treinar junto, e fazer uma prática, e meio que adequar um ao outro. E toda vez que a gente ia para a academia era o mesmo, mesmo sistema, eu ia e falava, vale, chega aí, vamos aprender esses negócios. Já tinha uns caras que já faziam crossfit, levantamento a peso e eles ficavam de cara as cargas que eu levantava. Aí eu sempre fui pequenininho, sempre fui menor, minha vida inteira, em tudo que eu fiz eu era menor. É... meio que um sargento meu, um amigo meu, chegou um dia e falou assim: velho, you're so fucking little, you lift so much weight. Aí o outro foi falou assim: little guy, aí o little guy, baby, little guy, you big. Aí, Aí, tipo, eu conheci o Instagram. <risos> aí eu falei assim, pô, esse nome deve ser legal, né? Aí eu coloquei, né? foi assim, aí pegou. Aí, na, na, nessa segunda vez que eu já fui, já tava todo mundo do exército e chamava de Little Bar.
1: Pô, que, que maneiro. É, é. E aí, quando você veio pro Brasil, você você falou, você falou aí já no começo que começou a ajudar o pessoal da Gladys e tal, aí começou aí ir pra São Paulo, Rio aí o... Você já veio com, quando você começou, você deu seminário na época, você não fazia seminário?
2: Isso, Sim. eu fiz, eu ainda faço, às vezes eu dou a louca aí, quando eu fico muito que eu falo, não, não é isso, para aí que eu vou viajar no Brasil. É, mas eu já dei algumas palestras, bastante clínicas, cursos, consultorias para galera que abre box. Ah, para coaches ainda tem uma, uma galera que faz planilha online <risos> é, que é mais uma consultoria na verdade ninguém, ninguém tem planilha marca.
1: Aí, o, o, usou a mar... aí usou a usou o nome como a marca
2: é na verdade eu, ali tem uma academia chamada CrossFit Shopping, aqui em Brasília também ah, depois do TCB eles me convidaram para ser o head coach de lá ah beleza bora tá Realmente, foi quando eu decidi, eu falei, não, eu vou ficar mais um ano no Brasil. Aí conheci um ano no Brasil, eu fui e, e decidi que eu ia fazer, realmente mudar a cara, pelo menos aqui em Brasília, eu vou falar, vou mostrar o que realmente é o vídeo. E quando eu fui, eu falei com os donos, eu falei assim, olha só, eu entro com vocês, mas tem que ser do meu jeito, o chão preto ali, ele é meu, vocês não tem nem, nem nenhuma opção. E os caras foram, pô, muito, muito, muito coração aberto. É, e falou, beleza, bora E foi legal, que todo mundo aprendeu Aprendi muito com eles, eles aprenderam muito comigo E quem fez aula Comigo lá, começou Eles viram a melhoria de vida De qualidade de vida né? De gente que vinha com problema a, a, Maior é Ah, eu tenho um hernia de disco. Pô, que massa, vamos tirar essa dor <risos> E a galera, tá bom, vamos Olha só, pega aquele bastão Vou te ensinar a, fazer um, a tirar um, um peso do chão ah, mas pra que, que eu tiro peso do chão? Você tem filho? Você tem cachorro? Você já deixou alguma coisa cair? E eu começo a relacionar no dia a dia da pessoa. Né? Então, quando. Eu acho que quando a apresentação do crossfit ela vira pro seu dia a dia e não você tem que ter aqui tem que levantar peso, a pessoa ela relaxa, ela fica mais aberta, ela abre mais a mente dela e fala: beleza, deixa eu ver o que esse moleque tá falando aqui, talvez ele tenha alguma coisa. Né? Então, pô, até hoje, até hoje, tem gente que. Tem três, quatro, cinco anos de crossfit que eu vou ver e falo, pô, e faz um E de imediato eu vejo tanto que está horrível, está muito ruim. Eles não estão melhorando a vida dele, eles estão piorando a gacha. Então foi nesse sistema que eu. É nesse sistema que eu trabalho. Eu tento melhorar a mecânica, trabalhando em técnica e fisiologia. E quando a gente entra em falar em planilha, e depois a gente fala um pouquinho, eu entro mais na parte. Científica do, do sistema mesmo, não é? Eu não acordo um dia e falo Hum, o que que devemos trabalhar hoje? Ah, hoje eu não fiz burpee Ah, vamos colocar burpee Vamos colocar 30 burpees? E eu já vi isso, eu acho isso muito bizarro né? Eu sento, eu gasto horas e horas e horas com, Por pessoa que eu falo Caraca, o que que eu vou fazer essa semana? Só que eu monto um mês de programação Eu conheço as pessoas Depois eu sento e faço a programação
1: é uma ciência, né? Não é uma coisa boba não, que você... É uma, é. Não, você é, tá não lidando é acordar
2: com... e fazer o level one e falar caraca, eu sou um coach de profite. Não, você não é nem um coach, na verdade. Você tá aprendendo muito. E eu odeio falar, mas esse sistema de, do Brasil de ah, eu sou educador físico, posso ser um profite? Não, velho, não. Não. <risos> não. <risos>
1: é complicado. Aprende um pouquinho.
2: Entra um pouquinho só na anatomia e Talvez aí eu te ensino o resto. É. Porque a programação ela é uma ciência. Hoje em dia já temos. Nossa, eu não vou nem começar a citar nome, velho. Porque senão eu vou ficar só aqui, só citando o nome da galera. Um que eu adoro, o Fitzgerald. Esse cara conhece o Watch. É...
1: Sim, então, eu, já vi, eu, pois eu, é. eu, eu ia falar com, eu, sobre isso com eu você. Eu acabei porque...
2: de fazer o curso dele. Então, você é um dos não, únicos não.
1: caras do Brasil que eu já vi fazendo esse curso. <risos> e tipo assim. É, eu acho
2: que eu sou o único do Brasil que terminei ainda,
1: Então, e aí, tipo assim, dá pra ver que o que o cara tá fazendo tá trazendo resultado, tá. tá então, crescendo no... então, é exponencialmente é assim, é. lá fora, sabe? E,
2: e então... ele não é o único. Ele é, ele é o. Ele é o. Eu vou dizer que ele é o melhor professor que eu já tive. Né? e no curso é bem legal, você tem uma conversa com ele diária, é né? bem sério. e eu só recomendo falar inglês, velho, antes de, porque foi pesado, até pra mim eu falava, caraca, meu, eu não acredito, velho porque ele pega já a programação que eu já sabia, o Jay formou com ele, o, o CJ do Invictus formou com ele, do Outlaw, quem você pensar velho, já fez o curso dele, então assim... Não é um final de semana que vai definir quem você é e não é um cursinho de educação física que eu tô fazendo online que é horrível, tá ligado? Que vai definir realmente quem você é. Você tem que ter anos atrás disso. Você tem que ter a ciência. Você tem que ter a fisiologia, a anatomia. Você tem que entender o corpo humano. E o principal, você tem que entender o ser humano.
1: É, é Não é uma coisa... Exatamente, é isso aí. Cada vez que você fala, dá para ver que cada vez... Conforme você vai conhecendo mais, se torna mais complexo. E é, aí... quanto
2: mais eu conheço agora vai fazer, ó, 2006 né? então 2016, fez 10 anos que eu pratico CrossFit pra e eu comecei a dar aula com eu comecei em 2008 para 2009 então vai fazer 10 anos agora que dou aula né? de levantamento de peso principalmente é, quanto mais eu estudo que eu não paro mais burro eu fico e é,
1: e é o que já falavam, né? Desde antigamente
2: todo mundo fala
1: isso. E eu vejo as pessoas se acomodando muito, sabe? Principalmente aqui. Ah, você, por exemplo, você tem um crefe, aí você pode ser o professor de crossfit, sabe? E aí foda-se se você sabe, se você não sabe o que, é que você tá fazendo. Tipo, você nem, nem, nem procura se interessar ao máximo que é o level 1, nego, é, é. faz o level 1 e, e no aí, aí entra
2: Aí entra naquele sistema que eu falo que é. Temos é. muitos empresários é. muito inteligentes, né? Eu é. acho que desde quando eu cheguei no Brasil, eu conheci vários, trabalhei com vários, e eu acho que o um empresário brasileiro é um dos mais inteligentes. E ele viu o CrossFit, é uma forma de ganhar dinheiro. Então ele pega um moleque que acaba de graduar com, sei lá, 22 anos de idade, acabou de ter, tem um númerozinho do craft dele, e fala, chega aí, moleque, deixa eu realizar seu sua sonha. não é de Coca-Pessoa. Porém, ele não entende que ele tá mexendo com a vida das pessoas. É tipo... é tipo Coca-Cola. <risos> Ligado? eu nunca tomei essa porra né? nem, nem se eu quisesse minha mãe deixava tomar refrigerante, só que isso é uma cultura que eu tive desde moleque então eu chego, caraca, eu nunca nos últimos 25 anos eu não sei o que, que é protocolo. não sei o que, que é uma refrigerante né? e, e, e é o mesmo sistema e daqui a galera é, tem, que, tem que se educar muito voltando, né mas na, na parte de programação uma ciência mesmo ela tem a parte científica, ela tem os protocolos de treino. Eu tenho o, o, o protocolo de trabalhar né, aeróbico, analático endurance, né, que a gente vai trabalhar com, sem oxigênio, é, sem ácido lático e eu quero ser um, um, um de potência. Como é que eu faço isso com uma carga externa? Como é que eu faço isso na bicicleta, no remo, na corrida? Como que eu monto um mix model, que a gente chama, que é, seria o crossfit, né, o Metcon, que todo mundo conhece a parte metabólica, né? não é uma parte metabólica, o que, o que é o metabólico, primeiro, como que ele funciona dentro da sua célula, dentro, na parte celular, como que ele distribui o sangue para o seu sistema, né? o seu é diferente do meu, a né? minha carga vai ser diferente da sua, o meu o, o meu protocolo vai pode ser, a gente pode seguir uma mesma planilha, voltando a nesse nome que eu não gosto muito, mas a mesma programação... Mas a minha intensidade ela tem que ser diferente da sua para a gente trabalhar cientificamente a partir da célula. Entendeu?
1: Até por isso que o trabalho deles é 90%, eu acho que eu posso dizer isso, individual. né? Os caras focam Total. muito em trabalho individual. Total. Muito. E eu acho que uma você parte... Uma uma, atleta, eu fico sei, feliz... Você, faz,
2: você não pode comprar uma planilha. Vou comprar uma planilha online. Vou pagar... Caraca, já ouvi até, sei lá... 600 conto com uma planilha que quanta pessoa serve. Eu fico, eu fico, fico muito... Está seguindo, tá seguindo uma programação que se você fizer bem feito, provavelmente funciona. Mas se você pensar que você vai ser um atleta de elite para ir para o game, não, não esquece.
1: Eu fico muito feliz que o, que o Marcos Fili está popularizando muito né, o Functional Bodybuilding, é. que é uma parte do trabalho do, do Fitzgerald. E é, eu acho muito maneiro que tá conseguindo atingir mais, mais gente agora e, e tá fazendo as pessoas olharem para esse outro lado aí que é o esporte mesmo né?
2: é, que isso aí é a parte né, que a gente chega, beleza eu vou gerar esse tanto de potência dentro desse tempo enquanto eu tô fazendo um supino que eu tô empurrando depois eu vou descansar 40 segundos, eu vou fazer x repetições de, de barra fixa sem peso,
1: estático. Eu vou descansar esse tanto e eu vou ficar de ping-pong. Isso é muito novo na parte científica, É, e é geeking out brabo, os caras. Eu Não, sigo muito. várias, <risos> várias. eu fico, tipo assim, perdido já. Tipo, é, mas é, é muito maneiro. E é realmente, você tem é pra mostrar que você tem que se dedicar pra, pra aprender aquilo. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar pra você aprender aquilo, né? Não é... Não é simples, como, você, como a gente já vem falando aí desde, desde o começo. Não é... Tá longe de ser uma coisa simples. Não, é, é
2: pelo contrário. É, é muito mais complexo do que muita gente acha que é. Né? E o básico, o básico é ensina mecânica. Ensina mecânica para todo mundo. Ninguém sabe agachar. Ninguém sabe. Todo mundo tem a noção do que é um agachamento. Ninguém sabe agachar. Ensina uma pessoa a agachar e depois deixa aquela agachando deixa aquela pessoa agachando até ela ficar 100% na vertical igual um chinês. <risos> Mas Aí, o quê? Aí tem outras pessoas que acham, ah, eu tenho que fazer igualzinho os cursos, não tá no calcanhar. Não, cara, todo mundo tem uma fisiologia diferente. O Obrigado, corpo, tá é,
1: o corpo parança, de cada um, um é um, um, né? tipo Uma coisa do que é aquele Aaron, Aaron Hors, Horsnick uh -huh. fala muito é que, por exemplo, o tamanho do seu fêmur vai interferir se você tá muito. com o torso mais inclinado ou se você tá com o torso mais em pé e aí eu falei com tá. isso também com, com aquele Bruno da x Mobility eu tá. eu entrevistei ele pô o cara é sensacional também tá tá atento tá. para todo esse lado aí lá de fora que, que os fisioterapeutas vem falando e ele te, vem pregando isso no curso dele sabe e, pô muito maneiro muito maneiro para mostrar para as pessoas né como o que
2: realmente é não, total. Se você se você focar no LOD, né? chega aí, vem cá fazer um LOD, você já tá começando errado. A primeira coisa que a gente faz dentro do meu box é, olha só, você vai aquecer. Como que a gente vai aquecer? Sem impacto. Mas por que sem impacto? Porque você tem que acordar, você acabou de acordar, é seis e meia da manhã, meu irmão. <risos> você não tem... Seis anos de idade não, você acorda, suas articulações são perfeitas, você agacha é perfeito, vem cá. E trabalho de, de, de articulações, de mobilidade, de flexibilidade, eu acho que falta muito aqui ainda também. Porque se você trabalhar nisso, você está trabalhando em mecânica, né? Então, pô, a fisioterapia para mim, sem, sem fisioterapia não existe crossfit. E né? eu chamo essa fisioterapia de flexibilidade, mobilidade. Alongamento, é melhorando as suas articulações, o seu músculo, né, pra executar o que você realmente quer fazer. Não é a parte que todo mundo quer, mas ela é parte do sistema, entendeu? Aham. Uhum. Eu tô,
1: tô bobo aqui, sério. Muito. <risos> mas, muito, muito. Muito, muito é, Cara, eu vou, até, eu vou até. Vamos até pular aí a parte do rio que você veio para o Rio. Não, Ou, não, vamos, não, vamos falar não. rapidinho, vamos falar rapidinho. Da onde saiu o interesse de vir para o Rio e, e como é que foi Cara, faz a nunca tive nenhum
2: interesse, nada, nada, nada. Eu estava eu tava aqui em Brasília, trabalhando na Oxen, dando umas palestras aí também, uns cursos. Aí eu recebo uma ligação, um convite para ir para a academia do Vitor Belfort. É, e tinha dois lutadores lá, que ele queria fazer uma preparação física. Aí me foi... Beleza, eu não gosto de viajar, né? Nunca viajei tanto. <risos> Aí eu só falei assim, beleza, ele me falou já que queria só mudar o sistema que ele tava fazendo dentro da academia, e eu topei. eu falei, bora. Aí eu fui por causa disso. Aí eu tomei posse do crossfit dentro da academia dele, de dois lutadores dele, é... e virei amigo e comecei a treinar a galera, foi foi, top, foi muito legal.
1: Então foi, foi no final foi, foi bom, viu, pro Rio.
2: Não, foi maravilhoso, foi uma experiência massa, eu não moraria no Rio, nunca hum. mais, foi, foi fera, era para eu ficar um ano, eu acabei ficando dois anos aí, foi bem legal mesmo, e voltei para Brasília que eu já tinha esse plano de abrir um box aqui, né? minha família daqui, eu já tinha meio que um espaço já em mente, aí quando surgiu a oportunidade eu falei, é agora. Então, então, vamos lá, como é que, como é que tá
1: aí o, o box, o eixo
2: Cara, tá muito o eixo tá sinistro, ele tá mano. muito fera, então, o unboxing tá, tá, tá surpreendendo bastante gente. O que que eu fiz? Quando eu pensei em abrir um box, né? como eu já fui em vários boxes, eu já dei aula, eu já participei, como eu disse, eu comecei no CrossFit Milford, aquele lugar é enorme, tem de tudo, tudo que você imaginar, latinha, e eu falei, cara, eu quero montar um lugar desse, só que eu não quero uma garagem. Eu estou cobrando um valor para ensinar as pessoas a melhorar a, a, a qualidade de vida. Mas eu entendo, entrando naquele centro, você tem que entender o ser humano. Eu não posso chamar um... Né, vamos fazer um de maior idade, de 50 para 60, 70 anos, para vir treinar na minha garagem com um equipamento ferrujado, sujo, cheio, com o chão cheio de magnésio. Então, o que eu fiz, eu meio que modernizei um pouquinho então se você vê o eixo quando muito mais convidado para vir conhecer foi muito, muito bem elaborado eu sentei com arquiteto e eu falei, olha só, eu preciso disso, disso e disso eu quero isso, isso e isso isso aqui tem que estar tá aqui né? eu já tive teve várias argumentações dela, não, a gente faz isso aqui vai para não, não está entendendo tem que ser bonito, mas primeiramente tem que ser funcional para mim pelo que eu faço, então o box ele é 100% planejado do ponto que você pisa lá dentro, eu planejei a entrada, é, a gente tem uma lanchonete que ela é toda orgânica, ela é 60% orgânica, aí a gente tem a nossa área de recepção, como ela foi planejada, ela tá lá, os banheiros são tudo. Então, eu criei um box que a gente saiu daquele sistema já há 10 anos, quando eu comecei, na garagem do Gary, né, que era uma garagem, né. É menos a barra que não era feijada, da puta que era maravilhoso. Então já aprendi já dirigindo Ferrari, né? Tô farto. Sim. Mas e o trabalho que eu tô fazendo no eixo, ele tá sendo um, um trabalho bem específico. A, o, a maioria do meu público são pessoas que não conhecem CrossFit. Porém, por já ter trabalhado em Brasília e meio que ter espalhado um pouquinho o meu nome pelo Brasil, muita gente vem me procurar. Só que daí, quando entra lá dentro, eu, dou, eu faço todo mundo dar, tipo, dois anos e um passo para trás. Eu falo, beleza, você quer entrar aqui, você vai entrar, mas tem que ter do meu jeito, você tem que entrar no eixo. Muito bom, muito bom, de aí. Então, e o eixo tá bem legal, cara, tá bem legal, eu acho que fez, fez um mês agora, né? vai fazer um mês, alguma semana, eu acho, a gente abriu já, muito já surpreendemos já a nossa meta, eu acho que a recepção de, da, do público de Brasília e do, do Brasil, Brasil tá sendo, tá sendo
1: bem legal cara. É, eu, é. Tenho, eu tenho seguido aí tá pelo que eu vejo, tá muito maneiro e quem, tem, quem tiver a oportunidade que estiver perto, visitar com certeza porque assim que eu Nossa, for sem, um... sem dúvida eu vou, vou, vou aí visitar oh, por favor então, é... entrar no eixo <risos> tô precisando é, então, vamos eu quero falar um pouquinho... Só um pouquinho sobre o seu estilo de vida. Eu quero respeitar seu tempo. A gente já está falando tem 40 oh, minutos. Então... <risos> é, cara, você... Eu vejo você postando direto... Tipo, sua rotina matinal. Pô... É, várias... esculturazinhas de Buda e tal. Pelo visto você se relaciona... Com a, com a religião. É, fala sobre meditação. Todo um lado mais que muita gente chama, né, vamos botar assim, de natureba e tal, e pô, alimentação... Olha só sal... que eu vou te
2: mostrar, olha só onde que eu moro,
1: pô, top, <risos> top, top, é o que eu quero, eu quero sair Vai daqui, ir.
2: porque eu tô no
1: 21º andar e só tem britadeira aqui no meu ouvido, só isso que tem, é.
0: então, então eu,
2: eu, eu tenho um estilo de vida assim, muito bem, eu gosto de chamar meio que natural mesmo, o que é um estilo de vida natural? Uh, eu me relaciono muito com a natureza eu acho que a nossa base ela vem do, do, do solo que tem aqui em casa ali, de todo mundo né? então o meu conceito de vida é se eu puder melhorar a minha existência para poder ser uma pessoa não só mais uma pessoa mas uma pessoa que vai fazer alguma diferença no mundo antes de morrer por que não eu vou correr atrás disso qual é, eu não tenho outro, outra ideia de como a vida deve ser vivida então né, eu batalhei muito muito alguns problemas na cabeça também junto da guerra, e quando eu voltei foi quando meio que eu, eu sempre curti bem o budismo, nunca tive uma religião, nunca tive uma crença né vamos dizer, e quando eu voltei eu comecei a me relacionar bastante junto com a meditação que ela ajuda a controlar bastante a mente em, em, em respirar, em a vida, às vezes, ela pensa que ela vai desabar, né, velho? Mas olha só, vou fazer 32 anos e ainda tô aqui. Então, eu sou bem budista, vou dizer que a minha crença é bem budista. Eu medito todos os dias, duas vezes por dia. A lua cheia, eu tô aqui em frente, meditando. Adoro meus incêndios, tenho que estimar. Acho massa Eu acordo uma hora antes, só para eu poder... A uh, fazer os meus protocolos, vamos lá, já que a gente está falando em termos né? Os meus protocolos de vida, né? Que eu acordo, eu, eu medito, eu tiro esse tempo, esse, esse treino. Esse tempo é igual eu tiro meu treino, o meu tempo de treino. Eu treino por uma hora e meia, eu medito por uma hora. né? Eu tiro 30 minutos para o meu almoço, eu tiro 30 minutos para minha agenda. Uh, desde quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a, a organizar minha vida um pouco melhor. Então, além do, do, do crossfit, da atividade física, eu juntei junto da minha alimentação. A minha alimentação, ela o mais orgânico possível. Né? Eu entro, às vezes eu chego, eu não como carne, não sou eu sou vegano, nada contra, mas também me amarrei. Passei, falei que ia fazer um dia de vegetariano. Esse um dia virou dois dias, esses dois dias virou uma semana. De uma semana eu fiz um mês. Seis meses depois, eu não queria colocar carne na minha boca. Só que, tipo, eu vi que eu, o meu rendimento, a minha felicidade interna, porra, foi sensacional. É tipo assim, eu não comia, eu não tava mais comendo pra eu comer e ficar, ah, eu tô cheio, eu preciso de dormir. Eu tava comendo pra me dar mais energia. Toda vez que eu tomava um café da manhã, ao invés de tomar um café, eu falava, caralho, eu tenho que trabalhar, eu tomava e falava, caraca, que dia maravilhoso, meu irmão, vamos viver, tá ligado?
1: Toque,
2: então toque. eu vivo, eu, eu curto muito essa vibe de aqui, aqui, depois eu te mostro, se você quiser também. Tem uma horta, a, a maioria das frutas que eu como, elas todas são aqui de casa. Né? Se, não, se não tá dando, se não tá na época, eu não tô comendo. Mas não sou vegetariano, eu como carne pra caralho. Mas eu, eu curto muito dessa vibe. Eu acho que muita gente foca só, ah, eu vou, quero ficar mais forte, eu quero ela fica maior, eu quero emagrecer, eu quero ter uma barriguinha sarada. E esquece que tudo disso começa dentro de você. né Dentro que eu falo é literalmente lá dentro, onde que ninguém sabe o que é. Né? Então eu começo cuidando da minha mente, uh, dentro dessa parte de cuidando da minha mente, eu tento colocar coisa dentro da minha boca que vai me sustentar e me deixar bem por dentro. né Eu sei já os meus macros, eu sei o que eu tenho que comer. Eu sei que eu, comendo arroz, eu me sustento muito melhor que sem arroz. Né? Eu não gosto de comer massa. Massa é muito processada para mim, é muito pesado para minha barriga. Né? Lactose, eu nunca me dei bem com lactose. Então, eu não encosto. O que eu gosto de comer? Eu gosto de comer todas as verduras. Qualquer verdura que você for colocar na minha frente, eu vou comer. Do giló ao quiabo, a brócolis, a qualquer coisa. Eu como cru, eu como assado, qualquer coisa. Eu como... Se você me falar que vai ter um carboidrato, uma proteína, uma gordura, meu irmão, tá dentro. Ô, <risos> que maneira. Que, que É, meio que esse é meu, meu, ponto, de vista, meu
1: ah, ponto de vista. E eu curto, eu curto muito esse lado aí também, eu também tenho, estou tendendo aí pra isso. Morando aqui, né, em apartamento e tal, não dá pra ter horta, não dá pra comer só do quintal. Não, né? é foda. E, e nem só orgânico, mas a gente faz o que dá, a gente faz o que dá e, e a diferença... Isso, e que é. que depois... eu falo pra... Depois que, que você sente a diferença. Nada sente... de... Nada? Que isso? Depois que você sente a diferença, você não quer mais voltar àquilo que você fazia não, antes, né? Porque você. Dá, Por que, que, que tem... você vai se sentir daquele jeito? Se você pode se sentir de um jeito muito melhor.
2: É, velho. Eu, quando eu cortei a lactose, foi em. Eu cortei, cortei mesmo. Não como nada com lactose. Mas foi em 2004. Foi assim que eu entrei na festa. Eu passei muito mal. Quando eu cortei, eu falei, será que é a lactose, velho? Que tava fazendo aquilo comigo? Aí eu falei, não, vou tentar. Eu tomei leite por mais uma semana. meu irmão, eu falei, nunca mais eu encosto nesse veneno. Eu tive a Eu falo que eu sou um, muito, uma pessoa muito, muito abençoada pelo universo, né? Porque minha mãe é. Minha mãe era, Ô, toma aqui, ó. Toma esse suco natural aqui pra sair a sua festinha eu não, não, não fui acostumado com açúcar então o açúcar pra mim ela é a droga número um do universo ela mata mais que cocaína que qualquer outra coisa então só de cortar açúcar é o primeiro passo que eu dou com todo mundo, vai lá no eixo ah, não sou de alimentação, olha só corta açúcar só aí já, já começa, dá aquele
1: já é aquele baque, né? Assim, já né? É aquele,
2: como assim açúcar? eu assim, começa a alterar o com mel, eu como, tomo o melzinho. O melzinho é um pouco melhor, um pouco mais. Olha só, eu posso ir ali. Se eu, se eu ver uma caixinha de abelha, eu posso lá, eu vou pegar ele. É naturalzão, eu Posso pegar e comer ele direto. Então, eu tento não só educar na parte física e na parte de alimentação, mas eu, eu explico o porquê e como. Né? Alguns lugares que eu acho muito errado é falar: ah, essa dieta tem que ser seguida, porque senão você vai morrer oh é isso não cara tem que entender a vida da outra pessoa que a outra pessoa tem outras existências, tem outro estilo de vida então se a gente for de uma vez e falar caraca velho curso só corta lactose leite é, carboidrato blá 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 não sim. primeira a primeira pergunta você come açúcar tudo brasileiro sim tudo é, tem de que ser aos vai...
1: poucos, porque senão não adianta, você não vai, você não vai conseguir levar o, o bom que você quer é. para aquela pessoa, ela
2: vai sair correndo é, e nunca mais vai querer conversar com você na vida. Tem que ser uma adaptação. Então, mas desde o lactose eu cortei e quando eu falei, meu irmão, será que comida realmente pode te salvar? Isso foi em 2004. Aí eu merdei. aí eu comecei a pegar livro, eu não gosto de ler, né? <risos> aí eu peguei livro, meu irmão, comecei, 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 comecei. Aí, quando eu fui viu um, o um, um, um quote da vida, né? Que é Let Food Be Thy Medicine. eu falei assim, meu irmão, já era. Eu não, eu não tomo remédio nenhum. Eu tomo vitamina C porque eu como laranja pra caralho.
1: Tô. Tá, top. Tá. Então,
2: assim, aí eu, 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 eu senti que a alimentação, a, a comida, ela pode ser... Ela é mais importante do que o treinamento físico. Né? Então, quando você adapta a comida junto com um, 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 um esporte, alguma coisa que você vai dar uma suada, vai se movimentar, aí sim você tá começando a falar de saúde. Aí vira uma, uma, um remédio poderoso, né? Exato. Aí você tá tomando um remédio, meu irmão, que eu vou falar, não para nunca mais, você vai viver eternamente uh, feliz, né? Sim, com certeza. Pra mim, certeza. felicidade vai ser independência. Eu quero chegar nos meus 80, irmão, eu quero, ó, com tá com meu bastãozinho, botar nas costas e agachar, e poder pegar minha sacola no mercado e carregar ela sozinho, entendeu? Ir no banheiro sozinho, deitar, dormir. Eu quero independência. Por isso que eu treino como bem. E curto da minha cabeça, entendeu?
1: Isso aí, isso aí. Muito maneiro. E, e parabéns aí por ter tido essa missão e estar seguindo esse caminho. Eu, eu
2: vou chegar lá, vou chegar lá também. Ô, oh, que é isso. Eu vou te dar uma dica. Você que mora em apartamento. para você não ter desculpa, começa a plantar é, temperos, velho.
1: Aqui, ó, tem aqui, Não, ó, um conseguiu. manjericãozinho aqui na
2: janela. Aí, moleque! Ali ó. <risos> Ali, ó. É isso aí, né? é o que eu falo. Ó, ninguém tem desculpa, só dá o primeiro passo, né? O primeiro passo que eu dei na vida, né? Minha mulher também, ela é super da natureba, é, vamos comer natural e treinar a vida inteira. E ela foi falou assim, vamos plantar uma cebolinha? <risos> aí eu peguei um copinho pequenininho, falei, pô, bota, coloquei aí no rio. Colocamos, deixamos lá fora e todo dia eu dava uma guardazinha, sozinho batia. Aí né é um negócio de, de chamado fotossíntese, que acontece, quanta vez cresce. eu botei na boca e falei, pra que, que eu compro isso aqui, velho? Exatamente. Que que é graça, o gosto, né? E
1: o gosto é completamente diferente, né? Não dá, Nossa, nem, pra, não dá nem pra comparar. Eu
2: quando, eu, quando eu não como orgânico, eu já sinto, não, ó, já sei que está
1: rolando. <risos> então, vamos, vamos, vamos passar aqui pra mais, pra mais rapid
2: bora, fire. Agora? rapidinho. Bora,
1: bora. Rapidinho. É, tem alguma coisa que você gostaria que te perguntassem mais?
2: Caraca, pesado isso aí, hein? <risos> Cara, que me perguntassem? Não. Não? Não, eu, eu, gostaria, eu gostaria que a galera já, te, já tivesse a noção para te perguntar.
1: <risos> então... Posso
2: fazer butterfly? Não. <risos> Pergunta menos. E executa mais, é isso que eu quero. <risos>
1: aí Pronto. Então, dois ou três livros que você recomendaria aí pra galera. Não precisa ser só sobre crossfit, não. Dois ou três o quê? Livros.
2: Livro? Nossa, velho. É... Eu vou tentar falar isso em português. É... Po... Vou
1: ter que ler. Tá não, pode falar em inglês se você quiser, que aí depois eu boto na, na,
2: nas notes o aqui poder, O poder de alguma coisa. Não, deixa eu pegar minha... O só... uh, primeiro, número um. Todo mundo tem que ter esse livro. Caraca, ele tá na academia. Ele é a enciclopédia do Arnold Schwarzenegger. <risos> Se você quer entender sobre crossfit, sobre movimentação, até sobre herói velho. Enciclopédia. Ela é, tipo, um palmo assim. Ó. Já viu? Já, já. Ela é top. Ó, esse livro aqui, velho. Isso aqui são alguns que eu acabei de ler. O poder do Hábito. Meu irmão.
1: Eu já, eu já ouvi já no áudio no bom.
2: Nossa, ele é muito, muito legal. Eu acabei de ler ele agora. Minha mulher também. Não, para de ler esse negócio de fisiologia, menino. esses negócio de mecânica, de ciência. Enfim, Sim. peguei ele até um pouquinho
1: sem Aê! Eu ouvi <risos> e aí minha namorada comprou pra mim pra eu ler. Porque eu falei, ah, tem as paradas Cara, que eu perco
2: ouvindo e tal. Aí é bom. O poder ter. do hábito. O poder do hábito. Foi muito legal, eu acabei de ler ele e eu achei muito legal. É... E qualquer livro de anatomia, para todos os coaches, educadores, querem ser educador e coach, qualquer livro. Pode ser qualquer um. Até que ele só tem foto. Entendeu? Pega e memoriza. Então, já
1: que a gente já entrou nesse aí, qual a principal lição que você acha que um coach e um atleta devem tirar aí do nosso, nosso podcast? Paciência.
2: Tenha paciência. Com tudo. Paciência é pra você aprender e pra você ensinar. Se você não tiver paciência, você não vai muito longe, não.
1: Top. O Lupa também é. falou a mesma coisa que você.
2: <risos> Massa. Um,
1: um conselho sobre algo que você aprendeu na sua vida até hoje? Caraca, um conselho da vida.
2: Paciência. Pois, Pode ser, pode ser, com certeza. Paciência, velho, eu acho que eu sempre fui muito ligado no 220. E eu queria tudo na minha hora, na hora que eu tenho que ser, quando eu quero. E o universo me mostrou que quanto mais paciência e esforço eu der, melhor vai ser. Tudo, o universo tem um plano, vai vir tudo na hora certa. Não tenta pular, não. É igual você tentar aprender a fazer um snatch é, e você for caminhar, velho. Tenha paciência. A gente começou engatinhando primeiro. Então, engatinha pra tudo, até você começar a andar. Quando você começar a andar, começa a dar uma corridinha, depois anda de novo. Corre e depois anda. Então, paciência com tudo.
1: E pra finalizar, o que significa buscar crescimento pra você?
2: Ser uma pessoa melhor. Não pra mim, mas pro universo. Pros outros.
1: Top, top. Não tem, Tô sem, sem palavras, Bruno, pra agradecer aí. <risos> tô, pô, foi muito maneiro esse tempo aí que a gente trocou essa ideia. Tô amarradão. E, Nossa. pô, assim que eu for em Goiânia, que minha namorada de Goiânia, assim que eu for em Goiânia, eu vou pegar o carro, meu irmão, e vou aí em Brasília. Pô, meu irmão, mais que bem-vindo. Só manda uma mensagem, manda um alô. E a gente bola aqui, só vem, né? Obrigadão. Oh, e onde é que as pessoas podem te achar aí nas redes sociais para aprender mais um pouquinho com você?
2: Cara, entra lá. Pode entrar no LittleGuyLB, LB, no Instagram, Bruno Nogueira, no Facebook e o mais importante de todos agora, né? Eixo Profit. Em todos. Procura o eixo que vai, já já, um canal no YouTube vai acontecer e vai ter muita coisa boa para todo mundo. Que bom, que bom. Então,
1: brigadão mais uma vez. E... obrigado irmão, valeu mesmo até a próxima, parabéns né? nesse um
2: projeto abraço. que você está fazendo até e pode mais. contar comigo irmão. obrigado, obrigado, um abraço valeu, tamo junto, um abraço mãe.
0: espero que tenham gostado do episódio se der, passa lá na iTunes deixa a avaliação de 5 estrelas um comentário positivo qualquer coisa, só entrar em contato comigo e até o próximo um abraço